جعبه پاندورا طبق افسانه های یونانی اول فقط مردا روی زمین بودن همه خیلی مشروب میخوردن و کارم که نمیکردن یه سوسیس پارتی بی انتها یونانیان باستان به این مکان گفتن بهشت ولی اگه از من بپرسی بیشتر به یه جهنم شبیه خدایان که حوصلهشون از این وضعیت سر رفت تصمیم گرفتن یکم بهش ادوی اضافه کنن یه همراه برای مردا خلق کردن کسی که توجه مردها رو به خودش جلب کنه کسی که به زندگی راحت مردها این پارتی بی پایان کباب سیخ زدن و تا کله سوپله استیشن بازی کردن ها کمی پیچیدگی و تردید اضافه کنه پس تصمیم گرفتن اولین زن رو بیافرینن برای این پروژه هر کدوم از خدایان مهم یه گوشه کار رو به عهده گرفتن افرودیت بهش زیبایی داد آتنا بهش خرد داد هرا بهش توانایی خلقه خانواده رو داد و هرمس سخنوری کاریزماتیک رو بهش داد یکی پس از دیگری خدایان هدایا و استعدادا و جذابیت ها رو روی زن نصف کردن انگار که این آیفون جدید است نتیجه شد پاندورا خدایان پاندورا رو فرستادن روی زمین تا از رقابت بین مردها سکس، بچه و جروبس در مورد تمیزی توالت رونمایی کنن ولی خدایان یه کار دیگه هم کردن اونو با یه جعبه فرستادن پایین جعبه خیلی زیبایی بود که با طلا و یه سری طراحی های ظریف و خفن تزیین شده بود خدایان به پاندورا گفتن که این جعبه رو بده دست مردا و بهشون بگو که هیچ وقت نباید بازش کنن نمیخوام آخر قصه رو لو بدم ولی مردا ریدن یکی جعبه پاندورا رو باز کرد و همونطور که میشه پیش بینی کرد مردا همش رو انداختن گردن زنا همه شرارت ها وارد زمین شد مرگ بیماری، نفرت، حسادت و توییتر دیگه از سوسیس پارتی خزوخیل خبری نبود حالا دیگه مردم میتونستن همدیگه رو بکشن و از اون مهمتر چیزی داشتن که به خاطرش این کارو بکنن زنها و منابعی که زنها رو جذب کنه پس مسابقه مزهک اندازگیری طول آلت شروع شد که بهش تاریخ هم میگن جنگا شروع شدن سلطنت ها و رقابت ها، بردهداری، امپراتورها شروع کردن به فتح هم دیگه و صدها گور دست جمعی هم پشت سرشون به جا گذاشتن. شهرهای زیادی بنا و سپس با خاک یکسان شدن. در ضمن، با زنها مثل دارایی رفتار میشد. بین مردها خرید و فروش و معاوضه میشدن. مثل بوزای خفنشون یا همچین چیزایی. ساده بگم، آدمیزاد شروع کرد به آدمیزاد بودن. همه چیز به فنا بود. ولی ته اون جعبه یه چیز پرزرق و برق و قشنگ باقی موند و اون امید بود تفسیرهای زیادی از افسانه جعبه پاندورا میشه ارائه داد رایجترینش اینه که اگرچه خدایان ما رو با شرارتهای دنیا تنبیه کردن ولی ما رو به پادزهر اون شرارتها هم مجهز کردن امید مثل یین و یانگ کشمکش ابدی بشر که همه چی به گاه رفته ولی هرچی اوزابتر بشه ما باید امید بیشتری رو بسیج کنیم تا بر وخامت وضع جهان غلبه کنیم یا حداقل نذاریم وخیمتر بشه. به همین دلیله که قهرمان مثل ویتولد پیلسکی الهام بخش ما هستن. توانایی اونها در زنده نگه داشتن نور امید و مقاومت در مقابل شرارت ها به ما یادآوری میکنه که ما هم توانایی مقاومت در برابر شرارت ها رو داریم. ممکنه یه بیماری شیوع پیدا کنه. ولی درمانش هم همینطور چون امید مصریه امید چیزیه که دنیا رو نجات میده ولی بذار یه تفسیر کم طرفدارتر از افسانه جعبه پاندورا تعریف کنم اگه امید پادزهر شرارت نباشه چی؟ 
اگه امید خودش یه جور شرارت باشه چی؟ اگه یکی تصادفی امید رو ته جعبه جا گذاشته باشه چی؟ چون امید فقط الهام بخش قهرمان بازی های پیلسکی نبود. امید الهام بخش انقلاب کمونیسم و نسل کشی های آلمان نازی هم بود. هیتلر امیدوار بود یهودی ها رو ریشکن کنه تا یک نژاد خالص و برتر ایجاد کنه. شوروی ها امید داشتن که یک انقلاب جهانی رو راه بندازن تا زیر پرچم کمونیسم در برابری کامل جهان رو متحد کنن و بیایید صادق بشیم بیشتر رزالت های بیرحمانه که جوامع غربی و کاپیتالیست طی 100 سال اخیر مرتکب شدن به نام امید انجام گرفت امید به رفاه و آزادی بیشتر در اقتصادی جهانی مثل چاقوی جراحی امید میتونه یه زندگی رو برگردونه یا یه زندگی رو بگیره میتونه ما رو توالی ببخشه، میتونه ما رو تباه کنه. همونطور که اعتماد به نفس سالم و اعتماد به نفس مخرب داریم یا مثل عشق که هم سالمش رو دیدیم و هم مخربش رو امید هم میتونه شکل سالم یا مخرب به خودش بگیره و تفاوت بین این دوتا رو نمیشه همیشه راحت تشخیص داد. تا اینجای کار براتون گفتم که امید برای روح و روان ما ضروری و حیاتیه و ما لازم داریم که یک، یه چیزی داشته باشیم که براش بجنگیم. دو باور داشته باشیم که افسار سرنوشتمون اونقدر دست خودمون هست که به اون چیز برسیم و سه اکیپ گروه خانواده یا جامعه رو پیدا کنیم که با هم به اون چیز برسیم وقتی یکی یا چند تا از این ستا رو برای مدت زیادی نداشته باشیم امیدمون رو از دست میدیم و در باطلاق پوچ حقیقت تلخ فرو میریم تجربه عواطف رو به وجود میاره عواطف ارزش ها رو میسازه ارزش ها برام قصه های معنایی خلق میکنن و کسانی که قصه های معنایی مشترکی دارن به هم ملحق میشن و مذهب ها رو میسازن. هرچی مذهب کارآمدتر و موثرتر باشه پیروانش هم سخت گوشتر و متیتر و متعصبتر خواهند بود و هرچه پیروانش سخت گوشتر و متعصبتر باشن احتمالش بیشتره که مذهبشون گسترش پیدا کنه و بهشون حس امید بده. این مذاهب رشد میکنن و بزرگ میشن و در نهایت آدم ها رو به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم میکنن. مناسک و آینها و تابوها رو شکل میدن و با گروه هایی که ارزش های مخالف دارن درگیر میشن. این درگیری ها باید باشه چون که برای خودی ها هدف و معنا رو به ارمغان میاره. بنابراین درگیریه که امید رو زنده نگه میداره. پس در واقع قضیه برعکسه اینکه همه چی به گارفته نیازمند و امید نیست. بلکه امید نیازمند اینه که همه چی به گار رفته باشه اون سرچشمه های امید که به زندگیمون حس معنا میدن همون سرچشمه های تفرق و نفرت هم هستن همون امیدی که کلی خوشی رو به زندگیمون میاره همونیه که خطرات زیادی هم سر راهمون قرار میده امیدی که آدم ها رو به هم نزدیک میکنه همونیه که باعث جداییشون هم میشه در نتیجه امید مخربه امید یعنی نخواستن چیزی که الان هست چون امید نیازمند اینه که چیزی خراب باشه امید نیازمند اینه که ما بخشی از خود یا بخشی از جهان رو ترک کنیم نیازمند اینه که ما ضد یه چیزی باشیم این یه تصویر فوقالعاده جان فرسا از وضعیت بشری رو ترسیم میکنه یه جورایی یعنی ساختار روانی ما طوریه که تنها گذینه های روی میز کشمکش ابدی یا پوچگراییه قبیله گرایی یا انزوا جنگ های مذهبی یا حقیقت تلخ نیچه معتقد بود که هیچ یک از ایدئولوژی هایی که توسط انقلاب علمی خلق شده طول عمر زیادی نخواهند داشت 
یکی پس از دیگری همدیگر رو از صحنه روزگار پاک میکنن یا اینکه از درون فرو میپاشن و بعد از گذشت یکی دو قرن بحران هویت شروع میشه زمانی که نظام اربابی فاسد و نظام بردگی از درون منفجر میشه زمانی که ناکام میمونیم از ضعفهای بشر اینه که هر چیزی که تولید میکنه باید فانی و متزلزل باشه نیچه میگفت که ما باید فراتر از امید رو ببینیم باید فراتر از ارزش ها رو ببینیم باید به سمت موجودی فراتر از نیک و شر تعالی پیدا کنیم به نظر نیچه این دیدگاه به آینده با چیزی شروع میشه که بهش میگفت آمور فاتی یا عشق به سرنوشت خود نیچه نوشت فرمول من برای تعالی آمور فاتیه که فرد نمیخواد متفاوت باشه تو گذشتش زندگی کنه یا در آیندهش یا به فکر جاودانگی باشه نه تنها ناگزیرها رو تحمل کنه بلکه اونها رو کمتر پنهان کنه و عاشقشون باشه آمورفاتی در نگاه نیچه یعنی پذیرش بی قید و شرط کل زندگی و همه تجربه هاش فرازها و نشیبها معناها و بیمعنایی هاش یعنی درد رو دوست داشته باشیم و رنجمون رو در آغوش بگیریم یعنی شکاف بین خواسته ها و واقعیت رو پر کنیم و این کار رو نه با تلاش برای خواسته های بیشتر بلکه با خواستن واقعیت انجام بدیم به زبون ساده تر یعنی امید به هیچ داشته باشیم امید به چیزی که همکنون هست چون امید در نهایت توهیست هر چیزی که ذهن بتونه خلق کنه از اساس معیوب و محدود و در نتیجه اگر بیقید و شرط ستایش بشه مخربه امید نداشته باش که به شادکامی بیشتر برسی امید نداشته باش که کمتر رنج بکشی امید نداشته باش که شخصیتت رو بهتر کنی امید نداشته باش که عیبهات رو حذف کنی به همین چیزی که هست امید داشته باش به فرصت ها و درماندگی های موجود در هر لحظه به رنجی که با آزادی میاد امید داشته باش به دردی که با خوشبختی میاد به فراستی که با جهل میاد به قدرتی که از تسلیم میاد و بعد بدون اینکه تحت تاثیرش قرار بگیری عمل کن این چالش پیش روی ما و رسالت ماست که بدون امید عمل کنیم امیدی به بهتر شدن نداشته باشیم خود بهتر باشیم از همین الان و در لحظه بعد و بعدش و بعدش و بعدش همه چی بگاه رفته و امید هم علتم هم معلول این بگاه رفتگیه و پذیرش این واقعیت خیلی سخته چون اگه شربت شیرین امید رو از خودمون بگیریم مثل اینه که بطری مشروب رو از یک دائم الخم رو بگیری بدون اون ما فکر میکنیم دوباره در خلع سقوط میکنیم و توسط نیستی بلعیده میشیم حقیقت تلخ ما رو میترسونه در نتیجه ما قصه ها، ارزش ها، روایت ها، افسانه ها و استوره هایی رو در مورد خودمون و دنیا میبافیم تا اون حقیقت تلخ و از خود دور نگه داریم ولی تنها چیزی که ما رو به رهایی میرسونه همین حقیقت تلخه که شما و من و هر کسی که میشناسیم خواهیم مرد و در یک مقیاس کیهانی هر کاری که انجام میدیم اهمیت ناچیزی داره و اگرچه بعضی آدم ها از این حقیقت تلخ میترسن و در نتیجه خودشون رو از هر نوع مسئولیت پذیری مبرا میکنن و همش میرن پی خوشگذرونی و دراگ و کوفت و زهرمار ولی واقعیت اینه که حقیقت تلخ اونها رو میترسونه چون اونها رو به سمت مسئولیت پذیری سوق میده حقیقت تلخ یعنی دلیلی وجود نداره خودمون رو همدیگر رو دوست نداشته باشیم دلیلی وجود نداره با خودمون و سیارمون با احترام رفتار نکنیم دلیلی وجود نداره 
هر لحظه رو جوری زندگی نکنیم انگار که جاودان هستیم قسمت دوم کتاب داره شروع میشه و من میخوام بهتون نشون بدم زندگی بدون امید چه شکلی میتونه باشه اونقدر هم که فکر میکنید بد نیست در واقع معتقدم که از اون یکی گزینه بهترم هست قسمت دوم کتاب نگاهی صادقانه به دنیای این روزهای ما هم هست و هر چیزی که توش بگاه رفته یک بررسی نه به امید درست کردنش بلکه با هدف دوست داشتنش چون که باید از سیکل کشمکش های مذهبیمون بیایم بیرون باید از پیله ایدئولوژیکمون سر براریم باید بذاریم مغز احساسمند حس کنه ولی قصه های معنا و ارزش که حوث میکنه رو براش نبافیم باید از مفهوم نیکوشر فراتر بریم باید یاد بگیریم چیزی که هست رو دوست داشته باشیم آمور فاتی روز آخر اقامت متا در سیلس ماریا بود یکی از دهکده های قشنگ دامنه آلپ سوئیس. برنامه چیده بود تا جایی که میشه اون روز بیرون از خونه باشه مسیر پیاده روی محبوب نیچه کرانه شرقی دریاچه سیلوا پلانا بود که حدود نیم کیلومتر از دهکده فاصله داشت در این بره سال دریاچه تلعلو کریستالی چشمنوازی پیدا میکنه که با کوههای کلاهسفید احاطه شده چهار سال پیش طی همین پیاده روی های اطراف این رودخونه بود که نیچه و متا با هم عیاق شدن متا میخواست روز آخرش هم همین شکلی سپری بشه میخواست همین شکلی اون رو به یاد بیاره خیلی زود بعد از صبحانه را افتادن خورشید فوقالعاده بود و آسمون ابریشمی متا جلو میرفت و نیچه پشت سرش اصاب دست و به سختی راه میرفت از طویله ها و چراگاه های گله ها و یک مزرعه کوچک چغندر گذشتن نیچه با شوخی گفت که بعد از رفتن متا این گاوها روشن فکرترین رفقای او خواهند بود جفتشون خندیدن و آواز خوندن و همونطور که به راهشون ادامه میدادن گردو هم میچیدن حوالی ظهر زیر یه درخت کاج اتراخ کردن و نهار خوردن اونجا بود که متا کمی مسترب شد اینقدر هیجان زده بودن که زیادی از خونه دور شده بودن خیلی بیشتر از اون چه که پیش بینی کرده بودن و حالا داشت میدید که نیچه داره تقلا میکنه هم فیزیکی و هم ذهنی تا خودش رو سرپا نگه داره مسیر برگشت برای نیچه خیلی سخت شده بود آشکارا داشت خودش رو به سمت خونه میکشید و این واقعیت که متا صبح روز بعد اونجا رو ترک میکرد مثل یه تاله نحس مثل یه بختک روی کلماتشون افتاده بود نیچه بد اونخ شده بود و درد داشت هی توقف میکرد و دیگه داشت زیر لب غرولند میکرد متا با خودش فکر کرد که نه اینجوری نه نمیخواست نیچه رو اینجوری ترک کنه ولی باید میرفت اواخر عصر بود که داشتن به دهکده نزدیک می شدن. خورشید در حال افول بود و برای اون دو نفر هوا سنگین شده بود. نیچه قشنگ 20 متر عقب افتاده بود. ولی متا میدونست که تنها راه برای اینکه نیچه رو به خونه برسونه اینه که منتظرش نمونه. از کنار همون مزرعه چغندر، همون طویله و همون گله گاف یعنی رفقای جدید نیچه گذشتن. فردریش یهو فریاد زد. چی گفتی؟ گفتی خدا کجا رفته؟ متا روشو برگردوند و حتی قبل از اینکه ببینه میدونست داستان چیه. 
نیچه اساش رو در هوا میتابوند و به طرز دیوانواری سر گاوهایی که روبروش علف میخوردند داد میزد و در حالی که سنگین نفس میکشید گفت روی صحبتم با شماست اساش رو در هوا به اهتزاز در آورد و به کوهستانهای اطراف اشاره کرد ما اونو کشتیم شما و من ما قاتلین او هستیم ولی چطور این کارو کردیم گاوها بیعتناب چریدن ادامه دادن یکیشون با دومش مگسی رو پروند چطور تونستیم دریاها رو بنوشیم چه کسی به ما اسفنج داد تا افقها رو پاک کنیم ما با خود چه فکری کردیم وقتی زمین رو از زنجیر خورشیدش رها کردیم آیا غیر از اینه که ما از همه جهات در حال سقوطیم آیا غیر از اینه که ما در یک هیچ بیپایان سرگردانیم متا گفت فردریش چرت نگو و سعی کرد آستینش رو بگیره و بکشه ولی نیچه دستش رو عقب کشید جنون رو میشد توی چشمهاش دید نیچه با صدای رسایی گفت خدا کجاست؟ خدا مرده خدا مرده میمونه و همه ما در کشتن اون دست داریم خواهش میکنم این عراجیف رو تموم کن فردریش را بیفت بیا بریم خونه نیچه ادامه داد چگونه میتوانیم خود را تسلی دهیم ما که از همه قاتلها قاتلتریم آنکه مقدسترین و قادرترین بود زیر چاقوی ما تا سرحد مرگ خون ریزی کرد چه کسی قرار است این خون را از روی تن ما بشوید متا سری تکون داد کاری نمیشد کرد قرار بود همینجوری تموم بشه پس به راه خودش ادامه داد و رفت کدام این آب میتواند ما را غسل دهد چه کفاره ای باید بدهیم چه قربانی هایی باید پیشکش کنیم آیا حیبت این کار برای ما زیادی عظیم نیست؟ آیا نباید خود خدا شویم که لیاقت این کار را داشته باشیم؟ سکوت صدای گاوی از دور تنین انداز شد. نیچه ادامه داد. انسان تنابی است که بین جانور و ابر انسان بسته شده. تنابی بر فراز مقاک. والایی وجود انسان در این است که یک پل است و نه یک هدف. بعد ستودنی انسان این است که او یک پیش درآمد است به چیزی والاتر کلمات نیچه متار و سر جای خودش میخوب کرد روش و برگردوند و به چشمای فردریش خیره شد همین باور که انسان پیش درآمدی است به چیزی والاتر سالها پیش متار رو به سمت نیچه کشونده بود همین تفکر بود که بعد روشن فکرانی متار رو اغوا کرد چون از نظر متا فمینیسم و آزادی زنان همون چیز والاتر بود ولی متوجه شد که برای نیچه این قضیه فقط یه تئوری بود یه ایده یه نقص دیگه در بشر یه خدای مرده دیگه متا به زندگیش ادامه داد و کارهای خفنی کرد توی آلمان و اتریش راه پیمایی ها و جنبشایی رو برای حق رأی زنان سازماندهی کرد به هدفش هم رسید الهام بخش هزاران زن در سطح جهان شد تا پای ارزش های خداگونه خودشون بیستن و برای رستگاری و آزادی مبارزه کنند. خیلی بی سر و صدا و بینامونشون دنیا رو تغییر داد در مقایسه با نیچه و بسیاری از آدمای گنده انسانه بیشتری رو به رهایی رسوند و همه این کارا رو در پشت صحنه تاریخ انجام داد در واقع امروز اون رو بیشتر به عنوان کسی میشناسن که دوست فردریش نیچه بود نه به عنوان یک ستاره در آسمان و آزادی زنان 
بلکه به عنوان نقش مکمل در نمایشی که شخصیت اصلیش مردی بود که صدها سال نابودی ایدئولوژیک رو پیش بینی کرد متا مثل یک ریسمان پنهان دنیا رو کنار هم نگه داشت با وجود اینکه تقریبا هیچ وقت دیده نشد و خیلی زود فراموش شد ولی با این وجود کم نیاورد و به مسیرش ادامه داد میدونست که ادامه میده باید ادامه میداد و از فراز نیستی عبور میکرد کاری که هممون باید بکنیم برای دیگران زندگی کرد گرچه نمیدونست چجوری برای خودش زندگی کنه نیچه گفت متا متا جواب داد بله نیچه گفت آشق آنهایی هستم که نمیدانند چگونه زندگی کنند آنها کسانی هستند که از پل عبور میکنند